0: 本节目由生动活泼制作播出。您的 espresso 好了，请慢用。生动早咖啡，浓缩、新鲜，与你开启能量满满的一天。嗨， Hi, 早上好呀！今天是二零二一年的七月十二号，星期一。这里是全新上线的生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。那从今天开始，在每周一、三、五的清晨，我们都会用几条最新鲜的商业科技精解读，和你一同打开能量满满的一天。最近你有没有选择打车出行呢？如果有的话，是不是遇到过打车困难的情况呢？其实就在上周，滴滴出行和滴滴企业版等等二十五款应用下架了。与此同时呢，美团打车 App 正式开通北京区域的服务。一边是滴滴出行的困境，另一边呢是多个网约车平台的跃跃欲试。那在几条重要的商业科技动态之后，我们将会和你一起来关注一下滴滴下架之后的网约车市场。一个会让科幻迷目瞪口呆的消息，就是刘慈欣大刘宣布加盟人工智能公司商汤科技。在七月九号下午，二零二一年世界人工智能大会上，科幻小说《三体》的作者刘慈欣宣布了这个消息，并且说他将担任的职位是科幻星球研究中心主任。刘慈欣在演讲当中表示说，将会和商汤一起参与《三体》宇宙相关的开发工作，打造沉浸式的娱乐新业态。我们现在可以来听一下刘慈欣在这次大会上是怎么说的、呃。我可能暂时还不能剧透，是不是会有红岸基地？是不是会驾驶人类舰队，然后直接遭遇水滴？会不会被吸入黑洞？我也很期待。听起来是不是感觉充满了噱头？通过已经透露的信息，作为一家人工智能平台公司，商汤科技将会利用一些 AI 技术，打造沉浸式交互体验，来帮助更多的人直观地了解《三体》世界。那究竟会有多直观呢？我们还是拭目以待吧。接下来关注一下字节的大小周。上周五的晚上，字节跳动发布了内部邮件，宣布将会从八月一号开始取消大小周。而这个制度呢，已经执行超过有九年的时间了。有周末工作需求的团队和个人，在八月一号之后，都需要通过系统来提交加班申请了。但在这个消息宣布之前，关于是否取消大小周的讨论实际上已经发酵了一段时间了。大小周的意思呢，就是指一周双休，一周单休，如此循环往复。这也就意味着员工每个月呢都是需要多上两天班的，但是加班的时候领取双倍的薪酬。所以说，反对取消大小周的员工表示说，会担心自己的加班收入受到影响。现在呢，字节在邮件当中是并没有提及是不是会调整薪酬。那在此之前呢，六月十四号的时候，腾讯光子工作室率先实行了六点下班制度。六月十七号，字节跳动新任 CEO 梁汝波公布了内部关于取消大小周的调研结果。这个结果显示，支持、反对、中立的态度各占三分之一。另外，六月二十四号的时候，快手抢先一步宣布了取消大小周。取消大小周，尘埃落定之后，许多字节跳动的员工都在自己的朋友圈里转发了这条消息。有的人还激动的配文说过年了，但是呢，又配上了表达忧虑的表情包。其实不论是什么样的原因，大厂们取消大小周的趋势，至少为减轻年轻人的工作负荷开了一个好头吧。我们再来把目光转向国外，可能大家已经听说了，亚马逊前 CEO Jeff Bezos 杰夫贝索斯在卸任之前宣布将会在七月二十号乘坐自家的火箭蓝色起源 Blue Origin 进入太空，而英国狂人企业家 Richard Branson 理查德布兰森却抢先一步，在这个周日就通过自家太空旅行公司维珍银河飞向了宇宙。Astronaut zero zero one。Richard Branson， I'll be evaluating the customer spaceflight experience. as the virgin。那么，贝索斯的蓝色起源和布兰森的维珍银河，他们有着怎样的不同之处呢？首先是飞行方式，蓝色起源它使用的是火箭，直接将太空舱发射到地球上方大约六十二英里的地方，随后呢就开始降落。而维珍银河的 VSS Unity 飞船则是脱离飞机母舰，在微重力状态下停留几分钟，最后缓慢翻转，并且滑行回地球。其次呢，就是他们的飞行次数了。这是蓝色首次载人飞行，而维珍银河已经完成了四次。不过，我们还是要来看一下这两位大佬在这一次的飞行时间和距离上的比较。根据美国 Market Watch 报道。布兰森的旅程时间会更长，预计将会历时14到17分钟。那整个任务的时间呢，大约是90分钟左右。那至于贝索斯的太空旅程，从它的出发到着陆，大概是11分钟。不过，贝索斯团队的飞行高度会更高，并且会飞越卡门线。那这一条线呢，是被认为是外太空和地球大气层的分界线，距离海平面大约是一百公里的距离。维珍银河呢？过去三次他们测试的飞行高度当中，最高点是距离海平面八十九点九公里。贝索斯你肯定很熟悉了，那这位爱抢风头的布兰森先生，他又有着怎样的背景呢？布兰森的企业帝国包含航空公司、游轮。饭店还有健身房。那这次太空之旅，它不仅仅展示了对维珍银河的信心，也向潜在用户呢传递出了一个商业太空飞行的可行性。上个月，这家公司宣布，美国联邦航空管理局已经授予了维珍银河搭载乘客的许可证。这家公司的目标是在明年开始接待付费乘客，单人要价大概是二十五万美元。怎么样？要不要为自己的未来设置一个太空之旅的小目标呢？再来看一下全球芯片短缺对汽车行业造成的影响。德国大众汽车说，全球半导体短缺将会在下半年进一步的恶化，这会让汽车业面临重大转变。针对芯片短缺这一状况，大众汽车的应对策略是将芯片供应转向更赚钱的车型，使得高利润产品线不会受到太大的影响。在这之前，也有专业人士预测。芯片危机将会在第二季度触底，并且将在未来六个月逐步好转。但现在，德国大众汽车的公司发言人说，下半年的前景依然比较悲观。全球性的芯片短缺影响不仅仅局限于汽车行业，无论你是想要买一辆汽车，或者是一部新的笔记本电脑，作为消费者的我们，可能都得等上更长的时间了。稍后我们和你来关注一下网约车市场，滴滴正在经历它的最艰难时刻，而与此同时，竞争对手们也在跃跃欲试。难道网约车市场要迎来新的一轮洗牌期吗？在一会儿的内容当中，我们和你一起了解。相信不少打工人是这样度过刚刚结束的周末的。天气越来越热，不少人都选择在晚上和朋友小聚一下，聊着聊着呢，可能就忘记时间了。离开餐馆一看，时间已经十点半了。这个时候想出门叫个滴滴，快点回家。下单之后却发现前方排队五十人，至少等待三十分钟。等好不容易有司机接单了，你可能会发现司机距离你还有六公里，所以只能选择继续等待。这可能是不少滴滴的老用户最近遭遇的打车难题，而另一边，不少打车用户却尝到了新甜头。美团打车、曹操出行、T 3等等滴滴替代品正在和滴滴抢地盘，给出疯狂的补贴政策，一瞬间还真有一点回到2014年网约车收钱大战的意思。难道说网约车市场真的又要迎来新一轮的洗牌期吗？看来这事儿还得先往回倒推几天。就在前两天，网信办公众号发布消息说，因为存在严重违法违规收集使用个人信息的问题，滴滴企业版、滴滴顺风车等等二十五款的 App 被要求全部下架。当然，在这之前，根据国家网信办的要求，各大应用商店已经纷纷下架了滴滴出行。就在滴滴被下架的档口，国内多家有网约车业务的公司开始出现了新的动作。比如说，上周四，美团打车 App 正式开通北京区域的服务。另外，美团打车还推出了各种奖励措施和活动来招募新司机。与此同时呢，不甘示弱的高德打车也在线下、线上投入了大量的广告，推出比如说新用户打车低至一元、一百元优惠券等你领等等这些活动。那另外呢，在司机端，高德打车也是紧急推出了。免佣金的活动来吸引更多的司机来进行注册。另外，包括 T 3出行、如祺出行、想到出行在内的多家网约车平台，也先后在微博上发布了用户拉新的相关新活动。各个你熟悉或陌生的平台，都在为了抢占市场份额，开始各展拳脚了。从我们刚刚看到的一份来自七麦的数据显示，在过去的一个礼拜，像想到出行、滴答出行等等出行 App 的下载量，相比过去都有了非常明显的增长，增长倍数呢，大约是过去平均值的两到六倍不等，算是迎来了他们近一年以来最快速的增长。看来，随着滴滴近期的连续受挫，已经维持多年一超多强格局的网约车领域也出现了松动的迹象。那这次被叫停的滴滴所占的市场份额到底有多大呢？我们来了解一下。根据研究机构德勤所进行测算的一份数据显示，滴滴在国内的黄金时代应该就是二零一八年，当时滴滴占网约车最高市场份额能够超过百分之九十五。根据美国一家研究机构桑福德·伯恩斯坦针对滴滴这一次下架之后给出的测算，这几年在竞争对手的追赶之下，滴滴在中国网约车市场的份额降至大约百分之八十到百分之九十。根据他们的估算，如果这一次针对滴滴的数据安全调查期持续，据有六周的时间，那么这段时间滴滴可能损失的新用户数将会达到六百万。那么滴滴被叫停之后的网约车市场还能再催生出下一个滴滴吗？要知道，截止二零一八年，网约车行业看似生长迅速，但实际上呢，在国内网约车领域的渗透率只有百分之三。特别是随着一桩桩安全事故的曝光，在舆论和法律的红线上，网约车也一度成为了众矢之的。另外，盈利也一直是网约车行业的一个难题。哪怕是体量像滴滴这样的头部企业，在二零一八年到二零二零年，他们也常年处于百亿级别的亏损状态。虽然说，在今年一季度，滴滴宣布首次获得了季度盈利，净盈利超过了五十亿元，但是这主要还是归功于投资收益的大幅度的增加。也就是说，这部分的收入和他们的主营业务是没有关系的。如果说我们剔除掉这部分收入的话，那么今天的滴滴还是处于亏损状态，连市场第一的滴滴都是这个样子，那其他的网约车平台也就可想而知了。当然，还有一个不容忽视的客观事实，那就是网约车出行看似用户稳固，但实际上也不是说坚不可摧的。根据数据服务平台 Talking Data 的数据显示，从2019年第三季度开始，国内网约车应用的日活跃使用总量同比下降，大约超过了 6%， 这也是连续第五个季度出现了下滑。再来看现在，头部玩家已经停下了脚步，市场格局重塑，这些对于整个行业来说，到底意味着什么呢？可能我们现在还没有办法来判断，但是对于走下神坛的滴滴来说，至少有一点是可以肯定的，那就是当他能够走出阴影，再次回到赛场的时候，他所要面对的只能是更加残酷无情的竞争与厮杀。那么这一切对于我们这些有着打车需求的普通用户来说，又意味着什么呢？可能对我们来说，最好还是不要幻想能够回到2014年那场补贴大战的时期，当时甚至还出现过打车不要钱的盛况。因为现在政策干预的力度在不断的加强，像前些年滴滴和美团掀起的价格战就被迅速的叫停了，这也算是一个先例和明显的信号。当然了，如果说价格战不能够成为一个长期的厮杀战场，那么用户体验必然是各个平台需要绞尽脑汁解决的首要问题。毕竟，作为我们来说，谁能够在下着大雨的周五夜晚送我们回家，肯定是会让我们留下深刻印象，不舍得卸载这款软件的。那你又遇到过什么让你印象深刻的打车故事呢？不妨可以在我们的评论区和我们一起来聊一聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。在结束今天全部内容之前，想要提醒一下你，今天新一期的泡腾 VC 也要上线了。这期节目呢，请来的嘉宾是有着双重身份的任宁，他既是一位投资人，也是播客迟早更新的主理人。那在这期节目当中，会为你解读一些非常有意思的。投资行业的黑化，千万不要错过。这就是今天的生动早咖啡，咱们周三早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。本期节目监制徐涛，后期设计雨夜，运营刘瑶以及制作人梦一，感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评。I'm just a kid.